0: ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza. Bienvenidos una vez más al mejor podcast del planeta, de la galaxia y próximamente del universo. El día de hoy tenemos a un colosal. Tuvimos que hablar con Zeus, con Hades para tenerlo el día de hoy. Y, y bueno, lo tenemos aquí. A uno de los exponentes más grandes de internet con su arte Él puede decir que no, pero ustedes saben que es cierto <ríe> Bienvenido Yamil Rex Wow amigo,
1: muchas gracias, qué gran bienvenida este, Wow, estoy, estoy impresionado con este nuevo como, como, como término a lo que hago y muchas gracias, muchas gracias por la invitación, qué gusto saludarte, qué gusto verte tan acogedor ahí en tu chimenea, en tu arbolito de Navidad. Yo todavía no lo pongo, pero, pero qué bien te ves ahí, amigo. Gracias por, por la invitación y sobre todo por la bienvenida.
0: No, 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 un,
1: un placer
0: tenerte aquí. Y bueno, se deben estar preguntando por qué lo presentamos así.
1: <risa> ¿Por qué me eligiste? ¿Por qué, por qué, por qué decidiste...? Que, que fueron colosal. Dime, explícame.
0: Un colosal. Eh, se maneja mucho en redes sociales. Ha tenido un comienzo súper bonito eh, en la parte de edición. Ha colaborado con otros exponentes del medio. Eh, ¿Puedes tú decirme, amigo, con quién has colaborado?
1: Eh, con varias personas. Durante, el, durante bastante tiempo Leité contenido a algunos influencers, este, youtubers. Eh, algunas marcas, pero bastantes, este el, el canal de Alex Estrechi, Nat Campos, eh, Giselle Curi. también estuve un rato, eh, Keri Angel, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz, Los Rulés, uh, uh, le, eh, por ejemplo también Prankedi, para Prankedi le hice el intro, el intro de Prankedi lo hice yo, este... Uta, no sé, son los que se me vienen a la mente pero, Espero que, Ah, Rafa Estrechi También, con Rafa Estrechi Con Alex Casas También estuve un rato Alex Tienda, perdón, y si me llega a pasar alguno No, no es no, no, no es por grosería
0: No es por nada, pero lo más interesante De todo esto, es que ya no está En la parte de atrás De los videos, sino Ahora está en una nueva etapa Donde está comenzando a mostrarse Un poquito más, entonces Está involucrado en TikTok Reel y retomó su canal de YouTube. Entonces, creo que <risa> para ser uno de los primeros episodios
1: es la mejor elección que pude tener. Qué bueno. <risa> gracias. No, Neta, no, gracias por, por, por el espacio, porque justo lo que mencionas es bien importante. O sea, creo que llevo bastantes años colaborando en proyectos detrás, en otros también de frente, como en el canal de Alex, que siempre me dio como el espacio, siempre me hizo parte. Pero ahorita esta nueva etapa, no, ni siquiera la llamaría como etapa, ¿no? Siento que etapa es algo que vas a dejar, ¿no? Wow. Que en un futuro no sé, cómo, no sé cómo evolucione, pero yo no veo dejando esto porque me apasiona mucho. Y es crear contenido, ¿no? Y crear cosas que me gustan, el cambiar muchos chips. Y que, que yo traía como el tema de hacer contenido de YouTube para YouTube. Y el tiempo que me tardaba a, a llevarlo ahorita a a Video corto como lo es TikTok Como lo es Reels, como lo es Shorts Como lo es Reels también en Facebook Incluso en Spotlight Que mucha gente no lo aprovecha Spotlight es la plataforma de video corto de Snapchat Entonces yeah. Creo que te desapareciste sí. Te volviste invisible Ahí Creo está. que se acabó el de la cámara Ah okay. ok Este Esas plataformas de video corto Entonces ahorita me está, toca me está tocando Esta parte de como de llevarlo eh, y también ahorita ahorita en este momento en estamos me encuentro editando una serie de videos que fui a grabar a Colombia este, para mi canal de YouTube y, y también esa es la tirada, como complementar el contenido de mi canal de YouTube no lo quiero dejar, sé que podría hacer puro video corto pero al final me gusta YouTube me gusta también el formato del, vi del video de YouTube entonces no lo voy a dejar
0: entonces aquí tenemos a un
1: nuevo Yamil prácticamente Sí, sí me, sí me siento nuevo, ¿eh? O sea, a pesar de que lleve tiempo en redes, me siento muy como, pues sí, como alguien que agarra, está agarrando su cámara y sus cosas para hacer contenido. Así me siento tal cual.
0: Wow. Entonces, vamos ahora sí con la primera pregunta. Bro, mañana ya se estrena Spider-Man. Vi que conseguiste las ¿verdad?
1: entradas. Eh, sí. Eh... Eh, pasó algo muy... No sé, estoy, estoy muy emocionado por esta película desde hace bastante tiempo. de Yo creo que unos año y medio mínimo. En general, me gusta mucho Spider-Man. Spider-Man es mi superhéroe de Marvel favorito. Y fíjate que no soy tan, tan fan de las películas de Sam Raimi, las primeras, las okay. de Tobey Maguire. Y que pasó algo muy extraño. O sea, vi la película de Andrew Garfield de Amazing Spider-Man... La 1, obviamente, cuando salió okay. Y eh, fue, fue, fue como, eh, me gustó Pero la 2, hermano, la 2 Causó en mí algo, o sea Me gusta mucho, en general Es de mis películas favoritas, no solo de superhéroes O de Spider-Man, sino Favoritas de la vida Me gusta mucho también, wow. Spider-Man 2 Es una película que neta veo Mínimo una vez al mes Mínimo eh, Y llevo viéndola desde que salió entonces, cuando se abre toda esta especulación y probabilidad de que sea, sea un Spider-Verse, eh, me emociona mucho porque fue una, fue una película, una saga que se, se pintaba que fuera saga trilogía que se quedó inconclusa, ¿no? O sea, que Sony dijo, ah, pues no recuperé tanta lana, la voy a, a, a reiniciar y sacaron la película ya con, con, con Tom Holland y así. Que, te soy muy honesto, yo creo que fue un gran acierto. Digo, si no hubiera sido por ese pasito no tendríamos hoy la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Entonces, este, no, o sea, a, a mí sí me dolió como decir, guau, wow, ahí va a quedar la, las películas de Andrew. Pero pues con esto me emociona bastante. He no he entrado a redes, eh, o sea, de que he publicado cosas, pero no he entrado porque tengo miedo de spoilearme. Este, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Cuando ya hablé mucho de Spider-Man y esto no trataba de Spider-Man, pero es que... Me gusta, soy muy fan de la cultura pop. Wow. Sí conseguiste las entradas para el estreno, si no estoy mal. Sí, sí, sí las conseguí. Este, incluso eh, voy a regalar, porque prolongo un poquito el sorteo para que participara más gente. Voy a regalar unos boletos. Este, de hecho, hoy, no sé cuándo vean esto, pero hoy, hoy 14 los voy a regalar para que se lance alguien. Y eh, curioso, ayer me enteré que hay pues, este, función de medios, influencers y prensa. Y no me invitaron. Y dije, ah, no más. Llevo un año haciéndole contenido a Spider-Man. Qué <risa> madre. <risa> Pero mira, todo pasa por algo. Porque yo tengo una idea para grabar un video. Y esa idea no se hubiera llevado a cabo si me hubieran invitado a esa función. Y la verdad, la reacción que voy a tener con la película, pues no hubiera sido la misma, ¿no? Claro. O sea, para entonces, este, pues a ver. Ahí, ahí vemos cómo, cómo nos va. God, tú, ¿Tú cómo estás, amigo? Te veo muy calientito tu chimenea. Sí,
0: sí, sí, aquí súper calentito, pero, pero te cuento que, que se, el día que se colapsaron todas las, ¿cómo se llama? Yo pensé que no iba a conseguir para nada, para nada, para nada Pero gracias a Dios conseguí para el 16 Entonces yo desde hoy estoy sin sí, nada de, de redes Porque igual tengo miedo de, del spoiler
1: Sí, un, tienes un día bastante largo sí. Duérmete dálvete <risas> todo el día para que no sientas <risas> amigo yo
0: creo que tu arte dime si estoy en lo correcto si tú piensas okay. lo mismo a que ver. tu arte marcó toda una generación a pesar de que la, eh, los editores generalmente no reciben ese, el mérito o, o la visibilidad eh, yo creo que tú con Alex lo, lo hicieron o sea, te dio ese crédito a ti y y tu arte literalmente marcó toda una generación.
1: Eh, sí, pero yo no me adjudicaría como todo ese crédito. Yo creo que el que hizo ese parteaguas fue Hooks. Eh, Alex Hooks fue el que, el que abrió la brecha como del tema del editor. Eh, pasó algo. Yo creo que obviamente había editores este, que participaban ¿no? en, en, en los videos de YouTube pero que, pues, no tenían como... ¿Cómo decirlo? Como, pues, sí, el reconocimiento eh, slash eh, inclusión, ¿no? En, en el contenido. Entonces, creo que llega Hooks primero con Alex, porque eh, empezó a trabajar con él en los videos y Hooks opinaba mucho detrás de la cámara, ¿no? Entonces, después, Alex apoya el canal de Pepe, en el cual también trabaja Hooks y Pepe, de plano, lo hace parte del, del canal, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahí es cuando el editor no solo pasa de ver que la cámara no se apague, sino de opinar incluso de los temas que se están hablando. Eh, eso fue hasta mucho después. Hooks deja de trabajar con Alex Sterecci. Entra un chavo que se llama Mike. Mike Madrigal. Mike Madrigal. Me Mike. Este, Mike Trouble. Saludos a Mike Madrigal. Él es conductor de Exa. Este <risa> <risa> Llega Mike Trouble y eh, no sí participa en los videos de Alex, como que hasta igual Mike, me acuerdo que se ponía un micrófono y todo ese rollo, este, y está ahí, después por temas de, como de que Alex quería sacar más videos, me invita a, a participar en su canal, y pues como en, en ese tiempo, pues él y yo vivíamos juntos, eh, él me dio chance de, de cómo se llama, de estar en su casa, eh, pues era muy sencillo el tema de grabar, y de estar ahí y todo esto, entonces pues era, era muy práctico, era muy práctico el tema de, de, de Que se nos hiciera fácil grabar ahí Que yo salía en los videos Y la verdad es que Yo sí lo, lo expondré así A diferencia de Mike Y de Hooks Que, que fueron como este parte aguas en, en parte al canal Alex Stretchy Conmigo fue diferente porque estábamos ahí Entonces Yo sí trabajaba, trabajaba con otros canales Trabajaba con otras personas Pero para mí era, también era muy sencillo Yo ¿Cómo decirlo? acceder a, a, a crear más, no sé cómo explicarlo, sí, sí, tal cual, o sea que la dinámica que teníamos era de que, güey, ¿qué tienes que hacer hoy? No, pues hoy eh, tengo que editarle videos a Nat, ah, como, ah, bueno, pero pues aquí en la ciudad no tienes nada que hacer, no, ah, pues vámonos a Torreón a ver un partido del Santos, ¿no? Y era como, pues vamos, ¿no? Entonces él, <risa> él tiene, este, él empezó a trabajar con Aeroméxico desde hace mucho tiempo, entonces, pues, era, era bien fácil como de que, oye, nos, vamos a ir a hacer videos, nos, nos dan unos boletos, este, sí, vayan y, pues, obviamente, da, hacerle contenido a México y así, y, pues, era, era algo bien padre y sin querer, fíjate que sin querer, yo, el tema de los viajes, eh, nunca fui una persona que viajara, o sea, soy de una clase social media-baja. Eh, esto con, con todo el esfuerzo de Que podían hacer mis papás uh -huh. Nos podían llevar de vacaciones Si se podía una vez al año Si no se podía no había problema ¿no? Y las vacaciones que teníamos Era como a una playa cercana Que era en Veracruz eh, algo, algo muy modesto ¿no? Yo nunca estuve acostumbrado a hoteles lujosos Aviones Mi primer vuelo lo, lo tuve a los 23 años Y fue a trabajar Fui a trabajar con Alex Tienda Que bueno creo que esa es otra historia pero entonces cuando Alex me ofrece, o sea, me ofrece la oportunidad de trabajar, de divertirme y de conocer viajando, es algo increíble. Y no, nunca lo dimensioné, pero hace poquito estaba buscando unas fotos. No sé si has visto que en Google Fotos te aparece como un mapita de las fotos, ¿no? De, sí. de donde has tomado fotos. Uh -huh. Y me sorprendió mucho que conozco casi toda la República Mexicana. ¡Guau! Wow. El, el o sea, yo sé, para mí, para mí es poco tiempo, ¿no? Para un viajero con, con dinero, pues tal vez sea, nada, ¿no? Pero en cinco años esto, y en mayor parte, y se, se lo, se lo va a reconocer siempre, es, es al apoyo de, de Alex, de Alex Estreschi, ¿no? Eh, volviendo un poquito a tu pregunta del tema del, del editor, eh, tampoco era algo que dimensionara, ¿no? Era algo que la edición en los canales donde trabajaba Fluía muy natural, o sea, simplemente me sentaba, se me ocurrían cosas, descargaba, ponía, hacía esto, y en ese tiempo YouTube no era como tan minu minucioso en el aspecto en el que, eh, ¿cómo decirlo? desmonetizaran cosas, ¿no? O sea, ahí era más sencillo de que se me ocurría una referencia a una película, la ponía y, y, y nada, quedaba, ¿no? después empezó a poner un poquito más riguroso y como te digo, como puedes ver atrás en el mueble y todo lo que te platico, soy muy fan del cine, demasiado fan del cine. Entonces, sí me... Digo, no es como que yo lo haya inventado, no lo patente ni mucho menos, porque yo creo que en el internet es muy difícil inventar algo, uh -huh. pero sí creo que fui de los primeros en México que pusieron este estilo de edición. Ojo, yo estoy seguro que por ahí... A, o sea, no me lo estoy adjudicando... Pero yo lo, lo, o sea, lo veo en el punto en el cual en los canales a los que se exponía el contenido, ¿no? Uh -huh. e ese estilo que la, la verdad al mismo tiempo era diferente porque le editaba videos a Alex Estrechi a Nat Campos, a Rix en su momento, a Giselle Curie, a Mario Ruiz, a Sebastián Villalobos, a Los Rulés, a Katie Angel, a mucha gente... Y güey, o sea, había, había momentos en los que decía, ¿cómo le hago para que no se parezca, no? Porque al final sigue siendo la misma persona. claro Entonces, claro. creo que soy muy bueno creando identidades gráficas de canales. O sea, de que yo puedo sentarme en una sentada y ponerte tipografía, colores, eh, intro, outro, banners, los puedo hacer en una sentada. En una sentada yo le puedo dar identidad al canal y eso es lo que trataba de hacer. Hacerla y respetarla, ¿no? En el canal de Nat utilizaba colores muy azules, en el canal de Stretch eran colores verdes, en el canal de Kerry Angel eran colores súper rosas, en el canal de Mario Ruiz había explosiones, fuego, como muchas cosas, pa, pa, pa. Entonces al final ya había una línea como de, del contenido definido, y creo que sí, o sea, creo que a pesar de que cada creador tenía su estilo, yo tenía un estilo como Yamil editando su contenido, ¿no? Eh, entonces eso sí me lo puedo adjudicar un poco. La verdad, uh -huh. este, y si sí lo reconozco y hace como unos meses un amigo me decía, güey, no te das cuenta lo que tú aportaste a YouTube, ¿verdad? Y le dije, ¿cómo de que, qué aporté Y me dijo, tú hiciste parte y tu creatividad hizo, formó parte de toda una generación de internet, sí. o sea, de generaciones que veían al nombre revientes, de generaciones que crecieron con videos de, de ahora, de esta generación como de Vine Stars, que era, este, pues, Nat, eh, Giselle y todas ellas, y todos ellos. Este, en los cuales trabajé, ¿no? También existían otros editores, no sé, como Boomscar, este, que también en su tiempo le estuvo editando este, a mucha, 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 mucha banda, y creo que esta brecha que se abrió como en el tema de editor, a mí me, me benefició mucho porque cuando, o sea, como que Boomscar era, pues como que no éramos tantos los que sabíamos editar el contenido digital. A ver, ojo, o sea, yo creo que editar podemos eh, aprender a editar todos, pero sí considero que para hacer contenido en internet necesitas piezas fundamentales que tienen el timing de un video de internet. Porque mucha gente claro. piensa que es un video de YouTube es agarrarle, ponerle música y ponerle lo, que los textos hagan. Un... Y eso es lo primero que se le ocurre a todos. Y no, o sea, debe haber un... ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la diferencia entre la televisión y el internet? Que la televisión si sí decides verla, pero no te queda otra. Y si te tienes que comer media hora de comerciales, te los vas a comer. ¿Cuál es la diferencia con el internet? Que tú estás eligiendo qué ver en el momento que quieres. Y si a ti te aburre por un segundo, igual, a, igual se componía el video después, pero por lo mientras ya te aburrió, ya lo quitaste. Entonces es fundamental que, que tenga una estructura el video de internet, de YouTube, de, de lo que sea. El contenido digital necesita tener cierta, cierta edición, cierta característica, ciertas características de edición. Eh, entonces esto pues no te voy a decir o sea no te voy a decir que yo lo aprendí en la escuela o sea yo estudié algo completamente diferente te, voy, te puedo decir que no inicié con un camino perfecto que si yo veo mis videos mis primeros mis propios videos de YouTube son videos que pues no están bien hablados, que hay muletillas que hay eh, mala dicción que hay muy malos cortes que la edición no suma a que, a que se vea mejor entonces pues al final es, es todo un proceso no es un aprendizaje de cómo de cómo vas empezando, y yo creo que eso es lo importante, cómo comenzar, eh, y todo esto que te platico, es porque sí considero que todo este aprendizaje, y todo este expertise, me llevó a ser ubicado, en el tema de, de como si el compañero de Alex Estrechi, que hacía videos con él, pero también esta parte como, como editor creador, que aportaba a otros canales, ¿no? Sí. Eh, eso, eso fue, eh, fue muy bueno como para mi expertise de editor, por así decirlo. Y también por toda esta parte que ahorita estoy buscando hacer con mi propio contenido, ¿no? Que es, que es otro mundo, ¿eh? O sea, te, sí. te puedo ser muy sincero. Ha sido, he manejado, mira, he hecho videos de cocina, de gamer, de maquillaje, de arte, blogs, eh, blogs de viajes, este especie como documental. <coughs> He hecho, este, editado videos en vivo de, de bandas. Entonces, este, creo que en el tema del contenido he abarcado mucho, pero ahorita que Yamil se encuentra en un, en un momento de su vida en el cual está buscando ser creador de contenido, uh -huh. hay cosas que ya me las sé, pero que cuesta adaptarlas a un contenido propio, ¿no? Claro. E incluso este, y lo reconozco y le voy a dar ese valor. Y el contenido que se subía, que donde yo aportaba otros canales, es un 50-50, ¿eh? o sea, es un 50-50 en el cual el contenido puede estar muy bien grabado por el creador, pero si no está bien editado, es lo de, mismo que nada. Deshaces el video. Y al contrario, si el, si el contenido que grabó el creador no está tan bien estructurado, pero con la edición le das un sentido, puta, vuelves un video muy bien formado, ¿no? Entonces, al final, eh, es, es, es un complemento la edición y cómo se graba, ¿no? Entonces, ahorita me toca ver y vivir toda esta parte que, de hecho, mira aquí, este, aquí tengo mi cámara y me ha tocado como esta parte de que grabo de lo, del contenido que estoy haciendo. Eh, hace poquito fui a Colombia y aproveché para grabar muchas cosas, ¿no? Me emociona mucho que que sí llevo seis años siendo contenido, pero realmente es una apuesta nueva, ¿me entiendes? Sí, me da, me da, me da ese miedo, me da esa emoción. Este eh, eh, Sí, te digo que sí me, sí me siento muy emocionado, pero también me siento muy bendecido, por así decirlo, de, de tener ya el apoyo de gente que sí mucho tiempo me siguió por otros creadores, por Alex, por Nat, por muchas personas, pero que ahorita... Se han sumado al barco personas que me siguen como por mí, por mi personalidad, por lo que comparto, de cómo lo digo. Entonces eso me emociona, me emociona mucho el tema de que, uh -huh. de, de que vean lo que yo puedo ser capaz de hacer. Evidentemente va a haber errores, va a haber errores de, de tal vez cómo intento comunicar las cosas, cómo las digo. Y e incluso me atrevería a decir que hasta medio cositas de edición... Porque aunque yo lleve ya un camino recorrido durante largos años haciendo contenido para internet, para un contenido propio, yo dejé de hacer videos para mi canal desde hace cinco años. Entonces, me ha pasado ahorita que estoy editando el contenido de Colombia que de repente es como, qué tonto, no se me olvidó grabar esto o esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, por más que ya me la sepa, eh, se, se me están yendo cositas, pero al final es esto que te menciono desde el principio, traído a esta nueva parte de mi vida que al final es aprender. Este aprendizaje y estas lecciones que van sobre la marcha, ¿no? O sea, yo creo que, que, que el Robert de hace dos años no sabía, ¿no? Ni cómo poner tu chimenea al fondo, ¿no? No sabías <risas> ni cómo prender el, el, la leña, ¿no? Este, entonces, yo creo que esta este, este especie de, de camino no es más que un aprendizaje. Eh, y, y te digo, o sea, estoy, estoy demasiado emocionado. De que esto se, se pueda dar y de que, te digo, o sea, recibir el apoyo de gente que ya me sigue y de nuevas personas. Neta estoy volado de la cabeza que, a ver, mentalmente, para mí, la perso las personas que me seguían era por Alex, ¿no? Uh -huh. En su mayoría, la ¿no? Mayoría. Uh -huh. En su mayoría. No sé, para mí era un 95%, ¿no? Cuando dejamos de vivir juntos, muchas personas me dejaron de seguir. Dije, pues, es normal, güey, ¿sabes? O sea... Esperaban verlo en mi, en mi contenido y viceversa todo el tiempo, ¿no? Ahorita que él está más enfocado como pues, en, en viajar, en buscar cosas como para su banda y todo eso, pues no, nos hemos pues, distanciado, distanciado por distancia, pues. Pero no dejamos de llevar. Claro, el efecto pues, está ahí. O de ser amigos o de platicar de repente, ¿no? Este, pero cuando pues, me deja de seguir muchas personas, pues fue como, verga, pues, ¿qué, ¿qué pedo que hago, no? Entonces, a partir de... De enero, de, de, de cuando empezó este año 2021, empecé a buscarme, o sea, sé que suena extraño, pero empecé a buscarme, a decir qué chingados hago, qué puedo subir, qué me gusta, qué no, cómo lo digo, cómo lo cuento. Entonces me aventé, pues hay una, una búsqueda ahí medio, pues medio clavada en cosas que me gustaban, en cosas que descartar, de enero como a mayo, eh, probando, intentando y pues realmente como que nada pegaba, ¿no? Este, en junio, dije, güey, necesito agarrar una plataforma que esté, que esté nueva, por así decirlo, y le empecé a dar a Reels, le empecé a dar a Reels, a Reels, a Reels, a Reels, a Reels dos meses, y guau, güey, así de que en, por fin empecé a ver números verdes en mis redes, y eso fue como todo, la, unos, unos días de junio, todo julio y todo agosto, y de repente de tener números rojísimos, porque pues dejé de vivir con Alex, empecé a tener números verdes, o sea, de gente que estaba llegando por lo nuevo que estaba haciendo. Y pues seguí, seguí y sigo, continuo. La meta que me puse es de un año subiendo con mínimo un video de R Reels. Y como por finales de agosto empecé a agarrar TikTok. O sea, yo la neta sentía que era una generación que ya no me acoplaba con TikTok. Yo decía, güey, ya estoy viejo, ya, es, ya yo no bailo, yo no esto. Y un día me encontré un video de un viejito y dije, güey, qué pedo, no estoy viejo, este señor. Eh, o sea, ya, ya es de una edad adulta y está haciendo contenido. Yo estoy bien pendejo, güey. No estoy viejo, no mames. Entonces dije, Pues a ver, no me voy a clavar, eh, voy a empezar a subir cosas, y ahí las voy a dejar, güey. O sea, de que neta agarraba, lo subía y era, a ver, a ver, lo cerraba, ¿no? Y me salía y regresaba y veía comentarios chidos y decía, ah, no ma, y neta estoy impresionado con la cantidad de usuarios que tiene TikTok la cantidad de personas que están ahí que ojo, a ver, yo empecé a subir cosas y yo dije, hay muchas personas que quieras o no ya me ubican, ¿no? No lo digo de una manera mamadora o ególatra, sino que hay personas que ya me ubicaban de cuando editaba videos o todo esto, entonces dije, a ver eh, creo que es bueno que les diga como, o sea, de alguna forma como, hey, soy este güey y quien se interese, es, tengo este contenido, ¿no? También algo que ha pasado es que he cambiado físicamente, ¿no? Entonces hay gente que me recuerda de otra forma, ¿no? Entonces, este, eso me ha tocado un poquito manejarlo, que, que cuando subo contenido así, la gente lo interpreta como... ¿Cómo decirlo? Como que les estoy presumiendo que he cambiado físicamente, ¿no? Pero no. Uh -huh. O sea, digo, que, que la gente piense lo que quiera, pero bajo mi esquema de, de lo que subo, una pues obviamente es como para que algunas personas se inspiren de cierta manera que sí se puede cambiar tu vida. Y dos, es como para, hey, soy el mismo güey, o sea, <risa> <risa> sí me veo tal vez un poquito diferente, pero sigo siendo, yo lo dije y lo dije cuando iba a empezar a cambiar mi vida, incluso hasta subí un TikTok o un reel creo, que era de eh, voy a ser el mismo loco, el mismo loco, pero en diferentes estuche ¿no? Wow. Entonces, pues digo, las o no, el estuche se ve diferente, pero obviamente internamente han cambiado un chingo de cosas, pero para bien, o sea, me sigo eh, sintiendo, al contrario, o sea, fíjate que hasta me siento una persona más ubicada, más centrada, con los pies en la tierra, muy agradecida con, con muchas personas, este, también me he tomado ese tiempo para agradecer, o sea, tal cual, sin buscar una respuesta, ¿me entiendes? Agradecerle a, a exparejas incluso que aportaron a mi vida agradecerle a personas como Alex y a muchas otras personas que, que siento que han sumado ¿no? este mm -hmm. y no solo por este ambiente que nos pasa a todos navideño ¿no? de que ahí es diciembre y le agradecer a todo el <risa> mundo, no, sino que ya llevo unos meses tratando de ser un poquito agradecido con estas personas y también con la gente que me sigue porque siendo honestos me volví muy celoso muchos años de lo que sabía y de cómo lo hacía entonces ahorita eh, he tratado de, de compartir cómo se hacen muchas cosas, cómo se deben de hacer muchas cosas, y quien quiera tomarlo, ¿eh? o sea, quien no busco ser un crítico de arte de cine o, o pararme el culo de esa forma, pero sí considero que soy un güey que sí sabe del contenido digital porque lo ha hecho muchos años. Entonces claro. eh, he tratado de compartir esto, de enseñarles de cierta forma, sin lucro, ¿eh? porque eh, ahí va otro tema. El contenido de vídeo corto no monetiza, güey.
0: Ah, o sea, eso no sabía.
1: Este, a ver, seamos sinceros: el internet es mi trabajo. Entonces, eh, digo, puede ser tu hobby, pero al final, pues el hobby es dependiendo, te va a dar frutos dependiendo del sacrificio que, la, que le pongas, ¿no? Como todo en la vida. Pero, ¿qué pasa cuando ya es tu trabajo y no te genera un ingreso económico por hacer vistas o, o todo esto, no? Entonces, este pues empecé a subir contenido de video corto, ocupando la mayor parte de mi tiempo dedicándomelo a hacer. Y de repente era como, verga, güey, tengo que pagar la renta y no tengo dinero, ¿sabes? Entonces dije, ah, debe haber una forma, no necesita salir algo. Fueron unos meses algo extraños, como por eh, agosto, septiembre, que, que no sé, creo que la gente piensa que porque tienes seguidores en redes sociales eres inmortal o que no te, <risa> o que no tienes pedos o de que si que te, no cortan, te enfermas. Exactamente, que no te enfermas, que si te cortan no chillas, ¿sabes? O sea, como ese tipo de cosas. Y, este, y la neta, sí, agosto y septiembre de 21 meses ahí medio oscuros. Y también porque yo sabía que, que, que no iba a haber como tanta lana económicamente, por así decirlo, porque pues dije, güey, estoy enfocándome en video, que no, en, en video que no monetiza. Tuve la mala suerte que quise invertir en una página web para vender playeras y el güey que me la iba a hacer me estafó, güey. Se clavó la lana, no me hizo la página Hasta hace tres días eh, me, me devolvió la lana Una parte del dinero uh -huh. este, Entonces dije, no seas mamón güey <ríe> O sea Ahí fue cuando me, me cayó el 20 Que dije, lo tengo que hacer monetizable De alguna forma Y fíjate que solito se dieron las cosas Empecé a hacer tanto contenido Que ahora lo empecé a monetizar con el tema de marcas O sea, como tal, Instagram uh -huh. no me paga TikTok no me paga pero empe empezar a hacer tanto contenido, empezaron a llegar marcas que les agradezco infinitamente por confiar en, mi, en mí, en mi contenido para exponer una marca. Entonces eh, llegó Colgate, que ya había trabajado desde hace algún tiempo con ellos. Llegó Extreme, que es una marca de mochilas, a querer buscar mi contenido y que les ha gustado tanto que llevamos todo el año trabajando y acabamos de firmar lo que viene para el otro año. Wow. Entonces a mí, es la, la junta que tuve antes de, de grabar esto. Y nada, yo estoy muy emocionado porque ahora ya nos... O sea, fíjate que he hecho campañas con marcas. He traba, tenido la fortuna de tra haber trabajado, no sé, con, con Nord, eh, con Fortnite, eh, con Hard Rock, con, con Aeroméxico, eh, con, con Old Spice, con Carlos V, con, con muchas marcas. Pero fíjate que me, siento que, que agradezco la oportunidad que tuve hace tiempo de cómo pude colaborar con ellos pero ahorita que me siento tan pleno personal y profesionalmente siento que el trabajo que puedo hacer es más grande, ¿me entiendes? Más grande no en el tema producción y que güey, esto parece un comercial, ¿no? No, mm -hmm. sino en el tema de que lo puedo llevar de otra forma, ¿no? Entonces, la verdad me siento muy agradecido con, con con la oportunidad que se ha ido dando en el tema, por ejemplo, de Extreme, que es una marca de mochilas que digo me me me, me genera un sabor muy muy bueno que yo entra a una junta expongo mis ideas las complementamos con la idea de la marca y ¡pum! vamos para adelante igual con, con Colgate, ¿no? de que, oigan, la neta no está chido cómo quieren proyectar esto no está bien, o sea, a mí a mí, por, por, a mí ya me están pagando por hacer el contenido, ¿sabes? o sea, a mí me pagan por hacer mi video subirlo en mis redes y punto pero tener este conocimiento de que aunque, a ver, no tengo dos millones de seguidores en redes, pero he estado tan clavado en hacer contenido y de resolverlo cuando siento que me estoy estancando, porque al final son algoritmos, ¿no? Que siento que puedo aportar y sumar, ¿no? Entonces, darle este, este pues no, no decirlo como un plus, porque al final no se lo vendo, a mí me nace aportarlo con la marca, es algo que me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado en el tema de que no, o sea, a ver, te voy a ser también muy sincero, hay marcas que ya son tan grandes y pasan por tantos filtros que la idea se deshace. O sea, tú puedes tener la mejor idea del mundo y cuando llega hasta los de arriba, después de tener tantos filtros, tu idea ya, ya, ya no es la misma, ya no queda igual. Entonces, eh, eh, eso a veces es triste. O sea, hice un video bien padre para una campaña de Barcel. Bien, bien, bien chido. Y como lo llevaba una agencia... Ella simplemente me dijo, es que no, respeta, no respetaste los puntos que te dijimos para la campaña. Y es como, sí lo respeté, pero a ver, yo no hago esa clase de contenido. Yo no soy un chef. O sea, el contenido que ellos querían era que... Y el contenido que se hizo, ¿eh? fue que yo me pusiera como un gorrito de chef y que hiciera una torre de papas y como, ay, wow un sándwich de papas. Lo que yo hice y mi idea fue hacer un videojuego donde yo atrapara a las papas siendo un chef y el ser chef era mi skin. O sea, ahí incluía el tema que quería la marca, que fuera chef, ser chef era mi skin, y yo recogía las papas, hacía la torre de papas, y wow, y estaba bien chingón, güey, neta, me tardé una semana haciendo un video de 30 segundos en grabarlo, escribirlo, editarlo y mandarlo, y cuando me lo reciben y es como, no, es que no respetaste los lineamientos, y es como, no me jodas, o sea, sí lo respeté, solo escúchame, por favor, escúchame, o sea, lo respeté, o sea, bien justificado todo, redacté el mail, y como hay una agencia de por medio la cual, a ver, le da hueva mandarle a la marca y explicarle esto, para, para ellos fue más fácil decir, repítelo ya lo, haz lo que te estamos diciendo. Uh -huh. Y la neta fue como, bueno, va, o sea, yo soy el que me estoy clavando por querer hacer las cosas mejor, pero bueno, en este, en este punto no se respetó lo que yo quise, porque ahí me tocó perder, por así decirlo. que digo? Al final, güey, me, me pagaron, o sea, <risa> al final ya estaba ya estaba pues cumplido el objetivo, ¿no? Que era hacer el video, que se subiera y punto. Pero, este. Hay, hay cositas que sí me ha ayudado mucho en el tema de, de dar ese plus, ¿no? Y fíjate que, que conozco varios amigos que hacen internet, que de repente es como, ay, me salió esta campaña, pero, ah, quieren que le corrija esto. No, no lo voy a hacer. O no, y no. es como, güey. Pff, no sé. O sea, personalmente, yo lo veo en el punto en el que, güey, el Yamil de hace cinco años, qué chingados iba a imaginar que iba a estar trabajando con Colgate. O sea, a mí sí me dicen, cabrón, hay que, y no por el tema mandilón o de quererle, como se dice en México, chuparle los huevos a alguien, ¿no? Sino por el tema de que, cabrón, es una pinche oportunidad valiosísima, güey. Valiosísima y de que neta, eso obviamente no se lo digo a la marca, ¿no? De que eh, la neta hasta le invertí. O sea, de que Compré estas luces, compré esto, compré estos props, compré esto, porque para mí quiero que se vea reflejado el contenido de que digan, ah, no ma, este, este güey no se sacó el video del culo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces eso me ayudó mucho en el tema, lo que te mencionaba hace ratito, es a cómo ganar dinero, ¿no? Porque al final no me voy a hacer pendejo, de, eh, vivo de internet, ¿no? Y tampoco eh, me quité también como ese estigma que siento que yo era como de una generación en la cual no se hablaba de eso, ¿no? Era como algo de, que todos sabían, pero de que pocos hablaban, ¿no? El tema de ganar dinero en redes sociales. Uh -huh. Entonces siento que ha cambiado mucho la jugada TikTok. TikTok siento que revolucionó el internet de esta generación. Y cambió la jugada en el punto de que, a ver, no es, no es algo muy lejano, güey. O sea, tengo amigos que tienen muchísimos más seguidores que yo que no saben cómo trabajar con una marca. Y no es que yo sea el experto de, de, de creador de contenido marca, sino que esto es tan nuevo, tan, tan, tan nuevo, que para una marca, el aterrizar una idea para contenido de Internet y que un creador, a ver, seamos honestos, el tema también de TikTok es que a, le da viralidad o exponer su contenido a mucha gente y puedes obtener muchos seguidores, ¿no? Pero cuando te digo, oye, necesito que me hagas esto, que las fechas, calendario, ahorita también me ha tocado trabajar temas eh, yo, Yamil, como creativo con marcas, y es un pedo trabajar con influencers, güey, es horrible, es no, te, cool. con, no te contestan los mensajes, todo el contenido te lo mandan a destiempo, no hay una repro que digas, güey, eh, te estás rifando, siente, sientes todo el tiempo que te quieren estar cobrando por todo, entonces... Te digo, esto al final es una expertise de, y te digo, no es como que yo me sienta el más experto en trabajando con marcas, pero me siento afortunado que sí tengo un currículum, por así decirlo, de marcas grandes. O sea, repito, Aeroméxico, Fortnite, Barcel, eh, Carlos Quinto, este, eh, el, el Hotel Harrock, Old eh, Spice, NBA, eh, wow. no sé, y si me faltan más, este, Extreme, el de las mochilas, Colgate, o sea, son marcas, pues, que, que ves en comerciales, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, yo lo veo como más como la oportunidad de... Y a lo que decía con, con el tema de TikTok es platicar de esto. O sea, que exista esta conversación de decir, a ver, eh, me gustaría apo apoyarte, ¿no? De cierta forma. Y amigos creadores de contenido se han acercado a mí de que, oye, me cayó esta campaña, no sé cómo llevarla, cuánto cobro. Esto es nuevo para todos, güey. O sea, aunque el internet... Ya conozcas youtubers de mínimo hace 10 años... Esto es nuevo y se ha celado tanto este conocimiento, toda esta información, que a un, a un creador es muy celoso de, a menos de que seas muy amigo, te dice cómo hacerlo, ¿no? O te da el avión, ¿no? Me pasó, me pasó mucho cuando empecé a hacer streams, que güey, yo le preguntaba a amigos streamers, como, oye, güey, igual suena muy pendejo, pero, ¿cómo streameo, no? Y era como, ah, pues descargas y haces, ah, bueno. O sea, yo entiendo que están ocupados y que no, se iban, no, no, no iban a dedicar su tiempo a ayudarme, ¿no? Pero, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada tratar de ayudar a alguien que tiene esas dudas por las que todos pasamos, ¿no? Y lo he aprovechado mucho. A ver, no soy el único que pueda resolver estas dudas. Hay mucha gente allá afuera, en, ahorita en redes sociales, explicando cómo hacer muchas cosas, demasiadas cosas. Y que, a ver, yo lo que hago es mucho... El aprovechar que gente ya me reconoce por ciertas cosas y yo bajarles la información. Hay cosas que no invento. Hay cosas que no, que no, que no, que no patente. Hay cosas que yo no inventé, que simplemente es como, a ver, esta, esta persona lo hizo así, está mal hecha aquí. Yo lo hago, lo hago de la manera en la que yo lo veo. Ni siquiera que esté bien, o sea, que esté bien. El término bien, el término que esté bien es muy relativo, ¿no? A menos que seas médico y que estás suturando a alguien. Eh, eso ahí sí tiene que estar perfecto, ¿me entiendes? Pero pues esto es un video de internet que dependiendo quién quien lo vea, dice que está bien o que está mal, ¿no? Entonces es bajar la información. Y algo que me ha ayudado también mucho en el crecimiento que, que, que he tenido, que digo, no, la neta es que no aunque no sean millones, güey, a mí me sigue sorprendiendo mucho, o sea, el tema de... De repente, te digo, me empecé a tomar TikTok en serio a finales de agosto, que pues realmente llevo, llevo de que, pues dos meses, dos meses y meses. cachito. Uh -huh. Y crecer mi TikTok tenía como unos 60 mil seguidores. Crecerlo ahorita tengo como 230, ¿no? Entonces, me, eso, eso, eso me emociona, güey, porque, a ver, Instagram me costó crecerlo mucho tiempo y hubo mucha ayuda de por medio, ¿me entiendes? Un uh -huh. Alex... Cuando editaba y no sé qué, hubo mucho de por medio y ahorita TikTok en meses estoy teniendo casi lo mismo que en Instagram me ha costado años. Entonces, repito, tal vez un, alguien normal escucha esto y dice, ah, Dios pone pruebas difíciles a sus mejores guerreros, ¿no? Pero es que pues, al final es parte de, este es mi trabajo, esta es mi vida, ¿no? Entonces pues, es como si te dijera, no sé, si te dedicas a lo que sea, ¿no? Y, y pues no creces laboralmente, pues igual puedes estar chill mientras te estén pagando. Pero cuando dependes de lo que generas, es como, es como un freelance. Es cuando estás emprendiendo. Estás, estás mm -hmm. emprendiendo, pones tu negocio, lo que sea. Y pues si te empieza el chido, pero si dejas de vender. Ah, cabrón, pues entonces como vives, ¿me entiendes? Entonces eso es un poquito medio parecido, diría yo. El tema de, de, de hacer contenido medio emprender. Digo, si tú generas contenido monetizable para YouTube o para Facebook ya tienes un parte de aguas de más o menos cuánto puedes ganar en cuánto te esfuerzas. Uh -huh. Entonces esto es el siguiente paso que yo quiero hacer en mi contenido de lo que fui a hacer a Colombia, que es monetizar de alguna forma YouTube y Facebook. ¿Para qué? Eh, quiero hacer crecer mi equipo. O sea, mi, mi idea y mi tirada es hacer contenido para decirle a personas que están allá afuera editando videos y decirles, hey, yo quiero enseñarte, quiero canalizar tu conocimiento de alguna forma para wow. hacer contenido de internet y quiero que formes parte de mi equipo, no da gratis güey, porque a mí me tocó trabajar gratis y es horrible güey, es horrible que alguien abuse, porque están abusando de, de tu inocencia como, como querer crecer uh -huh. y sí. no busco eso, o sea, es de que a ver, te voy a dar una lana, eh, incluso ahorita tengo un negocio del que se va a hacer en Puebla, voy a buscar un creador de contenido, le voy a dar equipo para que grabe contenido para el negocio y decirle, güey, si me chingas, queda en ti. Pero el equipo que te voy a dar para que trabajes en mi marca, te lo puedes llevar a tu casa y haz con él lo que quieras. Wow. Si quieres grabar tu contenido, si quieres esto, eso ya es extra. Por eso yo te digo que es una apuesta. Yo creo que todo se devuelve, ¿no? Entonces, la idea de hacer esto y tener un creador para, para esta marca que, que, que voy a hacer, y decirle, mira, el equipo, yo lo podría tener aquí encerrado. ¿Para qué lo quiero encerrado empolvándose en las noches, güey? Llévatelo tú a tu casa. Y si te quieres desvelar grabando 15, 20, 30, 100 TikToks, desvélate, carnal. Mientras aquí cumplas, que también vas a tener una paga. Pero eso es, es algo que quiero hacer porque he pensado mucho en, en qué hubiera pasado si alguien o algo me hubiera apoyado desde un inicio, desde un inicio, desde que yo agarraba mis tubos de PVC para hacer tripiés. Y, y yo creo que, digo, todo pasa por algo en la vida, ¿sabes? Todo, todo, todo agarra un camino, pero no solo dar yo este conocimiento a tutoriales o, o, o dar de, de repente estas palabras, sino de buscar apoyar, güey. O sea, hay un chingo de banda haciendo cosas bien locas. Y fíjate que pasa algo que. Yo lo llamaría como una especie de creador emergente que te da culo, güey. Te da mucho culo porque cuando yo armé un equipo de editores, porque tuve editores algún tiempo, había un chavito, Hugo. Te mando un saludo, Huguito. Te quiero mucho, hermano. Hugo fue mi mano derecha mucho tiempo. Pero recuerdo un, un Hugo, yo le digo Huguito. Llegó Huguito y me decía, es que yo le enseñé muchas cosas de Premiere, de que mira, lo puedes hacer así. Yo el Premiere lo tengo y lo deshago, o sea, de que eh, no utilizo casi el mouse para editar, muchos atajos, muchos atajos que yo también he modificado a lo largo de esto, cómo acomodo el Premiere para que sea funcional, porque tenía que ser una máquina de videos, tenía yo que editar 7 uh -huh. a 7, 8 videos diarios, entonces es mi, mi Premiere, mi computadora, no en el tema equipo hardware, sino en el tema funcional, se ese, ese explotó, ¿no? Entonces, eh, cuando llega Huguito, me toca enseñarle, muévele aquí esto, a él lo que le daba mucho miedo, y a esto me refiero con Creador Emergente, de que le daba miedo eliminarme. decía, hermano, es que ya corté el video, ya no tiene aires. Le decía, a ver, Hugo, quiero que entiendas algo. Necesitas quitarte el miedo, porque si tú vives con el miedo de que, güey, ¿qué le quito? Y si esto es importante, a ver, a ver, tú le vas a mandar un render al creador. Y si el creador te dice, oye, eliminaste algo que era importante para mí, es como, a ver, en primera, no seas cabrón y si ya sabías que era importante para ti, avísame, porque uh -huh. esto nos acaba de comer tiempo. También debe existir una comunicación, editor, creador de contenido que te digan, a ver, esto es lo importante y esto sí no le tienes que mover, ¿no? Ya si te dicen que no le muevas nada a todo, pues está cañón, ¿no? O sea, a mí me tocó de repente videos que duraban 3, 4 horas, buscar resumirlos en 15 minutos, güey. Entonces es una putiza. Este... Entonces, con el tema de Huguito, era como, a ver, y le empezó a perder el miedo, le empezó a perder el miedo, le empezó a perder el miedo, y se volvió mi mano derecha en el punto en el cual yo le daba una estructura al video y él, y él, él lo remataba, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono lo de Huguito? Porque cuando yo dejé de trabajar con canales, Hugo se quedó con uno de esos canales, eh, con, con el canal de los Rulés, que pues ya es un canal grande, con, con, con también un, un camino recorrido. Después sacan un concurso en el cual Juanpa Zurita busca editores. Huguito, con todas las de la ley, con, con todo como lo, lo pidió Juanpa, hizo el, la dinámica, recibió un video, lo editó y a ver, Hugo trabajó conmigo tres años. Entonces, este expertise de entender el contenido de internet le ayudó mucho y se quedó trabajando en el equipo de Juanpa. Y le editó videos a Juanpa como un año. Y ahorita que Juanpa cambió y renovó su contenido y que tiene un equipo más grande, Hugo forma parte del equipo creativo de Juan Zurita wow. Y lo que realiza, y, y a mí lo que me sorprende mucho es lo que le daba miedo, lo que a Hugo le daba miedo cuando empezamos a trabajar juntos, era cortar contenido que, que a él le daba miedo si era relevante o no. Entonces, ahorita, de lo que se encarga con, del contenido de Juanpa es justamente de eso, de, los de, <risa> de seleccionar qué se queda ¿Y qué se va del video de uno de los creadores más importantes del mundo? No de México. Juanpa ya está en otros niveles. Y eso a mí me, me llena de orgullo porque yo digo, wow, Hugo, recuerdo a Huguito cuando empezó a trabajar conmigo, sus inicios, y ahorita lo que forma parte, a mí una, me genera de orgullo, y dos, me quita también a mí este estigma de decir lo que yo sé, no se lo voy a compartir a cualquiera. Güey, si el sol puede salir para todos y todos podemos vivir de esto y si otro creador busca expandir y crecer su canal y necesita editores güey, no todos necesitamos estar enfrente de la cámara para vivir del internet, ¿me entiendes? es un complemento sí, sí. y desgraciadamente el apoyo en México, esto es muy cerrado es un tema muy celoso de que lo veo de que, a ver güey, tengo muchos amigos de internet y cuando yo veo que están haciendo una campaña a mí no me cuesta, y les puede ayudar de cierta forma, un like, un comentario chido, de que, no sé, güey, se me antojó, qué rica está la pasta, o de que, guau, wow, ¿dónde compro esto? No me quita nada apoyar, güey, pero ¿sabes qué? No sucede, o sea, uh -huh. me ha pasado, a ver, a ver, esto no es a huevo, ¿no? O sea, yo sí subo un video, una campaña, si algún amigo con números, me puede dar like y poner un comentario, eso ayuda a que crezca la publicación, entonces, es bien recibido, no es a huevo, ni es, ni es reclamo, ni mucho menos. A quien le nace está bien, pero no nos hagamos pendejos. Nos podemos apoyar entre todos si no lo hacemos. Entonces, uh -huh. pues esto es algo que, que yo creo que sobre la marcha tal vez se vaya cambiando. Sí considero que hay grupos muy cerrados de Internet. O sea, muchos, mucha gente grande eh, sin ser una secta, ¿sabes? O sea, no está tan... <risa> pero. pero sí considero que, que el contenido al menos como esta generación de youtubers grandes, que sí, que sí se dependía, creo que mucho, si querías crecer en internet como, una, como para alcanzarlos, y dos, como para buscar, co o sea, porque la, antes la única forma para crecer en internet era colaborar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues creo que TikTok, por eso te digo que revolucionó a esta generación, porque dice, quítate, no necesitas que nadie te apoye, güey, simplemente tú dame contenido a mí como plataforma, y yo te premio con con exposición entonces esto es algo bien importante y se lo decía mi hermano güey, o sea ni siquiera gente que me sigue que busca que yo le enseñe a hacer contenido es como, a ver cabrón llevas un año haciendo streams si ¿Sí has crecido güey, o sea si ¿sí tienes un crecimiento porque a ver, o sea yo he apoyado a mi hermano pero tampoco le voy a hacer que se brinque todo este proceso de crecimiento ¿no? le tiene que chingar y todo esto y le dije a ver güey, llevas haciendo streams un año, ¿cuánto has crecido? no pues antes me veían dos personas, ahorita me ven doce ¿no? Y le dije, ¿por qué crees que te ven 12? No sé. Pues porque no, nadie se entera, güey. O sea, le dije, tú estás esperando a que llegue a AuronPlay y te dé un host y ya crezcas. Uy. Eso está cabrón, güey. Eso está cabrón que pase, güey. Eso está muy cabrón, güey. Necesitas hacer contenido offline, güey. Cuando no estás en stream. Cuando no estás en stream, tienes que hacer contenido utilizando y aprovechando plataformas que te dan esta exposición para decir... Hago esto, lo digo de esta forma, lo cuento de esta forma, igual va a llegar gente que te va a decir, verga, está bien aburrido tu stream, está horrible, juegas horrible, pero imagínate que llega un cabrón que le mamó, güey, que fue lo mejor, que le hiciste el güey más divertido, el más elocuente del mundo y te dice, va, o sea, yo me vuelvo seguidor tuyo y se vuelve un seguidor chido, güey, o sea, al final el internet es tener una comunidad, güey que, a ver, uh -huh. que yo, yo busco mucho eso y ser sinceros y decirle a la gente que me sigue actualmente, a ver, no me voy a ser tonto, yo gano dinero de hacer campañas, no sean cabrones, o sea, yo les aporto mucho contenido de valor, dedico mi tiempo a apoyarlos de muchas formas, cuando vean contenido de una campaña, no les cuesta nada apoyarme, ¿me entiendes? Uh -huh. Y neta, siento que estoy formando una comunidad bien chida de que es va, güey, cámara, güey, hasta... Me mama que, que gente es como de, güey, yo también estoy creando contenido y neta anhelo un día colaborar con una marca, güey, y me inspiras un chingo. Entonces, eso está padre, güey. Eso está padre de que también, pues, hay, hay creadores que, pues, no, no, no es, eh, no es, ¿cómo decirlo? pues Hay creadores que no es algo culto que ganan mucha lana, güey, ¿me entiendes? Uh -huh. Está bien, es su trabajo, es su esfuerzo en es muchos años, ¿no? pero también las personas que lo ven están recibiendo algo, ya sea entretenimiento, ya sea una conferencia, ya sea un curso, ya sean tutoriales de maquillaje. Al final es este como intercambio de, ¿no? Que sí puede haber dinero directamente, o sea, de que tú en Twitch te vuelvas colaborador, te vuelvas suscriptor, te vuelvas algo que, el, que, el, que la persona te está dando dinero tal cual, o que nada más por ver tu contenido te apoya, ¿no? O de que si haces algo con una marca te lo comenta. Eso creo que, que también como, las, como por esta parte de, de, de gente que consume contenido de internet No te cuesta nada apoyar, güey A ver, yo no me considero tampoco un Un creador, o sea No, no como para tirarme al suelo, ¿sabes? Pero yo como creador de contenido Me siento relativamente nuevo Entonces me, me gusta mucho ahorita TikTok, güey Porque conozco personas que digo ¡Wow! ¡Qué pedo de este güey! ¿Cómo cuenta las cosas? Ayer le escribió una morra de que Me gustó mucho cómo hace Como estos blogs de de que hace desayunar y hace ejercicio. Y dije, güey, está bien padre, ¿no? Y le mandé un mensaje de que, oye, la neta, está bien chido tu contenido. Está bien padre y así. Entonces, esto de conocer gente nueva, por así decirlo, creadores nuevos con la mentalidad de querer crear, te suma mucho. Y yo creo que, aunque tengas una personalidad muy introvertida, aunque seas una persona que te cuesta abrirte con la si llegas a una fiesta y te cuesta integrarte a una bolita de amigos, el internet es lo más maravilloso, el internet es lo más maravilloso porque te vas a encontrar a personas que son así como tú que les cuesta interactuar personalmente, o sea, ya de frente pero de que, güey, puedes hablar por WhatsApp puedes hablar por Discord, puedes empedar si quieres eh, y no hay problema, güey no, no sientes que, que deba haber esta relación física Ya así se puede dar, yo siento que sí es importante llevarla pero por lo mientras, busca aliados, ¿no? Y busca aliados no en el tema de ser una sanguijuela chupasangre, chupa que simplemente le vas a exprimir el talento a una persona. No, aprende, aprende de, de más creadores. Da a que aprendan de ti. Y si se puede, a, o sea, no necesita... Fíjate que conozco un vato de Puebla que es fotógrafo. Y yo tengo un tema con él. Y es que todo lo quiere hacer colaboración, todo, güey, todo. Entonces de repente me dio mucha risa hace unos días de que vi con un amigo le comenté una foto de que, güey, está bien padre esa foto, me he querido comprar este lente, y el güey luego luego, "Hay que vernos, güey, hago un video de YouTube." Cabrón. Espérate, güey. Aguanta el pedo, o sea, es como, o sea, creo que hubiera sido otro pedo que le contestaba de que, "Güey, anímate a comprarlo, está bien chido. Este, a ver cuándo salimos, lo, lo probamos, ¿no?" Y ya sales. Igual ni grabas ni madres, güey. Pero ya tuviste una plática, güey. Ya saliste con un cabrón que también hace contenido. Que igual no colaboraste de ninguna forma. No subieron absolutamente nada. No hay intercambio de nada. Pero el intercambio más grande que va a haber es de aprendizaje y de conocimiento, güey. Y siento que dependiendo de la persona. O sea, digo. A mí si me hubiera comentado esto de que. Vamos, lo probamos, hacemos un video de YouTube. Pues igual jalo, güey, ¿sabes? Pero hubiera preferido que te digo tener esta relación de que no todo es contenido, no todo es internet, no todos son números en redes sociales, güey. O sea, yo soy Yamil, me gustan un putero de cosas, güey. Un chingo de cosas que no todas son mi contenido, ¿no? Hay cosas que me mama ver y que aunque sepa, güey, que domine el tema, no las voy a hablar ni las voy a exponer en internet porque son temas que me gustan personalmente. Son temas que me gusta platicar con mis amigos más cercanos, con mis, con mis hermanos. Y que no los veo haciendo contenido, güey, y está bien, no todo lo tienes que hacer contenido, eso es importante, no todos tus hobbies se necesitan hacer contenido, pero sí creo que rodearte de personas que sumen, que te sumen uh -huh. como persona, como ser humano, como creador, o sea, a ver, güey, tengo amigos que, que, que utilizan sus redes para normal, güey, como una persona normal, que no tiene ni mil seguidores, güey. Pero son personas que yo me puedo aventar horas platicando, güey. De cosas de la vida, no cosas de seguidores de internet. Y que cuando termino, por ejemplo, mi mejor amiga vive en Puebla. Eh, la amo muy cabrón, güey. O sea, nos conocemos hace muchos años. Y cuando, y cuando estamos juntos, hablamos de todo y de nada. Y me doy cuenta que nunca hablamos de internet. Ella nunca me pregunta, eh, ¿y cuántos seguidores ya tienes? Ella llega y me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo están tus hermanos? ¿Cómo vas con la morra que tenías pedo? ¿Sabes? Uh
0: -huh.
1: Entonces salgo de ahí, güey, con con, pues con esta parte de que eres creador de contenido, pero también eres, eres persona, güey, eres ser humano. Sí. E, e, y esto también creo que es padre, güey, es padre que lo comuniques porque hay mucha gente queriéndose hacer queriendo hacer internet y que imagínate que, que se entera de esto hasta que ya está ahí y se abruma y lo deja, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. He conocido gente, güey, que decía, güey, la neta, yo no pude con eso. No pude con los malos comentarios y a la verga lo dejé. Entonces creo que eso es importante. O sea, que no, que no se vea como, como el creador de contenido. De que, pues sí, güey, existen casos como Mr. Beast, güey, que hace cosas bien locas. <risa> o de que, güey, las casas de los españoles en Andorra. Pues sí hay varo, güey. Hay muchas cosas de por medio. Pero tampoco, tampoco anheles y tampoco... Te fijes como meta esos lujos, güey. O sea, fíjate como meta el crear, el, el ser feliz con lo poco mucho que tienes y de que te sigas llenando de júbilo y de felicidad cada que crezcas, güey. O sea, ¿Eh? cada, que, cada que crezcas. O sea, no dimensionamos de que no son seguidores en redes sociales. Son personas, mamón. Uh -huh. no, son, no, no es un número, güey. Es un ser humano que también tiene una vida, güey. Entonces hay que ser responsable con lo que dices, con lo que cuentas, con lo que aportas, con lo que sumas y que y que dimensionalo de esa forma. O sea, si tú estás empezando a crear contenido y tú dices, güey, es que te, me, mis videos los ven ocho personas. Sí, güey, pero a ver, en este espacio que es mi habitación, güey, meto ocho personas y ya se ve lleno, güey. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces imagínate si después dices, ah, es que ahora tengo 80 personas. Güey, aquí ni de pedo caben 80 personas, ¿me ¿entiendes? <risa> O sea, de que de repente te puede pasar, no, es que el algoritmo está bien bajo y mis historias las vieron, no sé, un ejemplo, no sé, 15 mil personas, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado de que me vean 70 mil personas y ahorita me vieron 15, pinche algoritmo, poca madre, es como, a ver güey, mete 17 mil personas aquí, le sigues hablando uh -huh. a un chingo de gente, sí el algoritmo, sí muchas cosas, sí las redes, sí lo que quieras, pero sin importar de que el Shadow One te afecte, aún así es un chingo de banda, güey. O sea, yo a veces subo un video y digo, no mames, lo voy a borrar porque no le fue bien. Y es como, yo solito darme cuenta de que, güey, ya, fluyó. O sea, ya, ya fue, tuvo que ser así, ¿no? Y de que digo poquito y de que tiene tres mil vistas, güey. Significa que tres mil personas las vieron, güey. Tres mil personas no caben ni en el lunario del Auditorio Nacional, güey. Entonces yeah. creo que tenemos un poco deformados el tema de números en redes sociales uh -huh. y que hay que aterrizarlo a que son personas, que es un ser humano güey, y que pues como todo, ¿no? O sea, como, como todo en la vida creo que hay momentos buenos y momentos malos, pero que no se nos debe olvidar eso como creador de contenido que, que no, es un, no, es, no es un número arriba o a la derecha de tu foto o abajo de tu, wow. de tu foto no es un número en tu perfil, es una persona es, es, es loco, me, me acabas de dar dos cachetadas <risa>
0: Creo que eh, a las personas que estamos comenzando es, es como que anhelo tener esto de aquí Y porque sí, porque sí Y muchas veces nosotros mismos no nos esforzamos Y queremos que caiga así nomás Entonces, no sé cuánto tiempito tengas Porque quisiera tocar unos dos temitas Dale, 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 tenemos
1: un ratillo, sí, dale
0: Ok, súper eh, Creo que todos vemos el éxito para nosotros que estamos detrás de la pantalla, pero muy pocas veces sabemos todo lo que la persona al frente de la cámara tuvo que luchar y tuvo que sufrir algunas lloradas por ahí. Entonces, quisiera saber cómo fue el Yamil de niño.
1: Uf. ¡Wow, güey! ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo fue el Yamil de niño? Yamil de niño fue muy feliz, muy, muy feliz. Este, Siento que nunca fui un güey como maleado Maleado materialmente Sino que Yo no dimensionaba como que qué había más allá de lo que me podían dar ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces lo que tenía pues, Yo fui un niño bien feliz güey O sea bien feliz con mis juguetes Siempre fui como muy ¿Cómo decirlo? Me, me gustó mucho expresarme En un tema muy visual siempre eh, yo empecé a dibujar desde muy chiquito, desde como los tres años, pero no dibujar de que, pues, sabes, de que haces rayones y tu casita, ¿no? Sino que a mí me gustaba mucho, en ese tiempo salió una caricatura que se llama Pokémon. Sí. Entonces, eh, yo dibujaba los personajes de Pokémon y hacía historias, hacía cuentos. Yo decía que eran cuentos, ¿no? Pero mi mamá me ayudaba a hacer, agarrábamos hojas, haz de cuenta que esta hoja de papel... Y la doblábamos y poníamos más hojas y mi mamá me las engrapaba. Wow. Entonces yo ahí dibujaba y hacía un Pikachu, ¿no? Y ponía así como de que Pikachu va a recoger a sus amigos, ¿no? Y en la siguiente hoja de que ya fue por los amigos y se fueron en su coche. Y así. O sea, yo hacía cuentos, güey. Hacía cuentos de, de cosas que siempre me gustaron, como las películas, como, como, como las caricaturas, ¿no? este Empecé a crecer. Y eh, a los seis años tuve una hermana, a los seis años, yo, yo era como hijo único y según yo me iba a quedar como hijo único, a los seis años nace mi hermana y este, y estuvo bien padre, ¿no? O sea, porque al o sea, muchos me dicen así, como no te costó porque tú eras hombre y era mujer, y la verdad es que no, porque pues con mi hermana hasta la fecha eh, puedo hablar de muchas cosas, ¿no? Y aunque es mujer y de repente creo que nosotros desde hace muchos desde que éramos piños rompíamos este estereotipo de niña que cosas que le gustan a las niñas no porque de repente así algunos tíos decían como le decían a mi hermana como no Paulina no tiene por qué estar jugando con carritos no que juega con muñecas y yo era como güey qué tiene que ver güey o sea <risa> o de que a mí como como hermano mayor era yo jugaba a barbies con mi hermana y no se me caía el pene güey o sea era algo bien normal y de repente tíos de que... hey güey! ¡Tú dejas esas puterías, güey! Son, ¡Son cosas de niñas, güey! ¡Tú agárrate en un balón de fútbol y vete a jugar! ¡Como no, güey! ¡Estoy jugando con mi hermana, estúpido! ¿Sabes? Entonces, también esa parte me ayudó mucho. este Me sirvió como para, para quitarme como estigmas y estereotipos raros. Entonces, eso también en, te, en el tema de cuando yo era niño... Estuvo bien bonito, güey, porque siempre es padre tener un compañero de aventuras. Y después nació mi hermano, entonces pues ya no éramos solo un, un, una pareja, ¿no? Ya éramos como, como los tres mosqueteros, que así siempre le he dicho a mis hermanos, güey. Eh, eh, fui, crecí en una familia, sí, con muchas, no quisiera decir carencias, porque siento que decir carencias es denigrar el esfuerzo de mis papás, uh -huh. porque siempre se esforzaron por darnos todo, todo, todas las formas sabidas y por haber, y que lo que yo más le agradezco, que digo, en esos años, eres adolescente, creces. Dejas de ser niño y eres adolescente y pues las carencias ya empiezan a pesar, a pesar un poco, ¿sabes? Porque ya vas a la escuela, güey, empiezas a crecer, de repente ves que es, que los tenis que quieres pues no te los pueden dar, güey. Pero que los lleva pues, el cabrón que todavía es el más guapo, que tiene un montón de morras, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, chale, güey, ese güey lo tiene todo, ¿no? <risa> este Pero pues, güey, no, no te claves, o sea, creo que algo es como no te claves, sé feliz y agradecido con lo que tienes, y si quieres algo, búscalo, güey O sea, creo que eso A mí mis papás me, me, me fomentaron A siempre trabajar, güey Y que no te dé pena, güey y, y desde niño, mis papás siempre fueron De tener muchos negocios Y a mí me tocó siempre apoyarlos en mucho no Entonces, de repente, de que, güey Mis papás tenían un puesto en el tianguis Y pues, crítale, güey, barabara Lo que sea, y, y agárrate Y carga, güey y, y la neta, una, no me da pena Y dos, no se me caen las manos o sea, te digo que mi, mi papá tuvo un puesto en un, en un pueblito de Puebla, este, y era de ropa, güey, nos tocaba de que, pues poner todo el negocio, la lona y, y esto. De hecho, esto como que lo digo muy poco, pero yo tengo muy morenos mis brazos, güey, de, de esta parte, o sea, si te das cuenta como el color que tengo acá. No es el color de, de aquí, güey Y es porque muchos años trabajé con mi papá En un puesto y siempre me dijo Llévate manga larga porque te vas a requemar Y ya sabes, todo pinche adolescente Rejego de los padres nada que no sé qué Y me arrepiento cabrón, güey Porque si no, no tuviera el Duvalín aquí El Duvalín, para los que no sepan, es un chocolate Que tiene blanco y negro Es pues, un chiste, pero bueno este...
0: acá, acá en Ecuador hay, hay un, es igual Pero es en un frasquito así chiquito y se llama Nusita.
1: Ah, Nusita, eh, claro, también el Nusita se vende, creo que en Sudamérica, ¿no? Bueno, en el sur de sí, América. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Ajá, es como el Nusita, que viene. Bueno, pero el Nusita creo que trae fresa
0: Algunos, otros solo es sí. vainilla y chocolate. Ok, sí, sí, sí.
1: Este, sí, pues yo creo que eso, este, también el tema, este, esto es súper común en México. No sé, allá, pero este. El tema de, de que siento que el mexicano siempre se esfuerza mucho, o sea, mucho, tal vez al menos con, con mi familia, con mi familia este, cercana, que tengo un tío que siempre ha sido bien movido, ¿no? Y hasta la fecha yo lo admiro mucho y, y lo, lo, lo adoro mucho porque él siempre ha sido de que, pues, tiene su trabajo fijo, ¿no? Él Tiene un, pu un puesto, este, trabaja en algo De seguridad, de cámaras de vigilancia de, de Puebla, yo soy de una ciudad que se llama Puebla En México, y él trabaja ahí Pero sí, él, él es como de que, a ver ¿Qué vendo? ¿Qué esto? ¿Qué hago? Y esto y este, este negocio ya no funciona tanto Pues ahora voy a probar y a invertir Y claro. a, mí, a, a mí Mis papás sí fueron así, pero lo, Le mando un saludo a mi tío Luis Este, te voy a contar Una anécdota bien bonita eh, En verano, mis papás les gustaba ir, o sea, mis papás, mis papás siempre lo vieron así. El, cuando nosotros nos íbamos de vacaciones, mis papás trabajaban. O sea, mis papás decían, a ver, nos vamos a ir a la playa, vamos a poner un negocio. Eh, nosotros tenemos el negocio y pues podemos en las tardes ir al mar o en las noches. Entonces era, no nos podíamos dar ese lujo de ir de vacaciones tal cual. O sea, era trabajar, trabajar. Este, yo ya estaba más grande, tenía de que unos 8 o 10 años, entonces era como de ayudarles un, unos, unos años pusieron un restaurante en un pueblito que se llama Tecolutla en Veracruz, en México entonces este, ponían el restaurante y yo era mesero y así, ¿no? Entonces fíjate que jamás jamás me costó jamás lo vi como de, ah, yo vengo de vacaciones ¿no? Si era como de vamos a... y mis papás siempre me hicieron ver así las cosas, como de que pues hay que, vamos a disfrutar, pero para poder disfrutar, hay que chingarle. Entonces, en una de estas idas a la playa, este, iba con este tío que te digo que es muy movido, se llama Luis, iba con mi tío Luis, iba y vendíamos, aquí en México le llamamos chicharrines. En, en diferentes partes de México se llama diferente. Pero okay. es básicamente, es? un chicharrín es como una pasta que se fríe y que se infla. Como los chetos, por así decirlo. Ok, ok. Pero es un cuadro grandote. Digamos que, digamos que es este, este chiquito, lo frío y se hace uno así grandote y se come. Como, wow, okay. y como una fritura grandota. Entonces los cortamos y los hicimos delgaditos y los pusimos en bolsitas y este, los pusimos en bolsitas y los vendíamos con limón y chile en la playa y vendíamos lentes de sol. Entonces íbamos toda la orilla de la playa vendiendo, toda la orilla de la playa vendiendo, toda la orilla de la playa vendiendo y este, y me acuerdo un día, güey, que estábamos en la playa vendiendo, y pues yo estaba bien niño, yo tenía como nueve años, entonces yo ayudaba a mi tío porque de repente pues vendíamos los lentes de sol y los chicharrines, y, y de repente me da mi tío los, 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 la, la bolsa de los chicharrines, me dice, no, pásame, no sé qué, y no lo piensas, güey, no lo pensé, bajé los chicharrines y le doy esto, y cuando veo todos los chicharrines llenos de arena, güey. No. Toda la venta llena de arena, no lo puedes vender, güey, sabes. O sea, está a menos a menos de que digas de que tiene algo crujiente porque lo panizaste. Entonces, no, fue horrible, güey. Aparte, yo con nueve años le dije a mi tío, no, ya, tío, ya la regué. ¿Cómo los vamos a vender? Y me pasó que me puse a llorar, ¿no? Me dijo, no, sobrino, tranquilo, todo va a estar bien, este. ¿cómo se llama? No, 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 tranquilo, este, ahorita vemos ¿qué onda? Nos regresamos y pues están incomibles, o sea, era algo incomible, pues tampoco hay, o sea, como vendedor hay que tener madre, pues no los íbamos a vender. Claro. Y esa, ese tipo de errorcitos, aunque yo era muy niño, a mí me marcaron mucho, güey, porque me marcaron en el sentido de que todo tiene una consecuencia y que hay consecuencias que pueden ser más fuertes que otras, pero al final las hay. Uh -huh. Eh, eso es algo que, que, que nunca voy a olvidar. O sea, te digo, no estaba yo tan grande ni tan chiquito, pero que sí me dejó muy 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 marcado. Y sobre todo, a mí lo que... Te platico esta anécdota, que, que mi tío me hizo sentir muy seguro. O sea, me dijo, no, tranquilo, le puedo pasar a cualquiera. A mí también me pasó. La, igual ni le pasó, ¿sabes? Pero no, <risa> tranquilo, a mí no me pasó. Vente, ven, sobrino. Entonces, el tema familiar de Más de fuera de mis padres Como en cuestión de De tíos y todo eso También fue un, un rollo muy motivante no O sea que yo veía a mi familia como muy movida Haciendo cosas que no les diera pena ¿No? Como vender y todo eso Cuando empecé a crecer Y me daba de repente Siento que, siento que es como por la edad wey, ¿Sabes? Como por la edad de repente como que te dan el, el quererte frenar Y decir no pues ya lo he Ya es algo que he hecho no No, no vamos no va a ser diferente, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el tema de la cámara, a mí me daba mucha pena, güey. A mí me daba mucha, mucha pena grabarme o salir a cuadro. Incluso en los primeros videos de Alex, me siento hasta bien tímido, hasta como que sentía que casi ni hablaba, porque me daba pena, güey. Obviamente, pues eso ya se fue quitando un poquito con el tiempo. Tampoco es como que sea yo el, el, el experto conductor de televisión, ¿no? Pero eh, sí me le, le he perdido un poquito el miedo y más allá de perderle el miedo creo que me hace feliz. God. O sea, me me me, me, hallo, me hallo en esto. Creo que me alargué mucho por ver con la respuesta, pero... No, 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 no súper bien, super bien. Y hablando
0: de, de emprendimiento, creo que tienes un espíritu de emprendedor. Por ahí estuve escuchando el podcast que, que grabaste de en el lado creativo. El, <risa> El lado artístico. El lado artístico, Y hablaste de que te pagaron de la publicidad de una pizzería. Ajá. Unos mil pesos por ahí. Sí, un logo, fue un logo. Por, por un logo, exactamente. Uh -huh. ¿Te acuerdas que hiciste con
1: ese primer dinerito? ¿Qué hice con, es, con esos mil pesos? Lo primero que hice fue pagar mi celular. Este, yo, yo tenía un plan de, de mi teléfono. Y eh, yo me lo pagaba. Lo primero que hice fue pagar. Que según yo fueron 380 pesos. Con lo demás. Me acuerdo que compré algo como de despensa para mi casa. Y lo demás me lo gasté como... Ah, fui a un concierto. Fui a un, no, no, no me acuerdo quién fue. En mi ciudad había un lugar muy chiquito, un bar donde iban muchas bandas, y pues de que el boleto te costaba 80, 50, 100 pesos máximo, y fui a un toquín. Y ya.
0: No. En eso se fue. <risa> en eso se fue. Eh, eh, siguiendo con este tema de emprendimiento, eh, vi que has tenido varios trabajos. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Te sentías más cómodo? ¿Y cuál fue el que menos te gustó? ¿De
1: antes? Uh -huh. De antes, el que más me gustó uh, Un tiempo, fíjate que sin ser diseñador gráfico Estuve trabajando de diseñador en una empresa Que hizo un amigo de la universidad Y yo ahí hacía como mucha parte de diseño De diseño tal cual, no hacía tanto video Como que yo quería hacer cosas de video Pero como que no, no les latea tanto Y este... Y ese me gustaba mucho, me gustaba mucho porque era un ambiente en el cual había gente de mi edad, este, pues estaba, estaba cool, entonces e ese trabajo en Beats con el buen Dan Arenas, ese me gustó mucho. Y pues es que he tenido tantos, pero del que menos me ha gustado, ah, también di, fui, di, daba clases particulares de matemáticas y de física, y también ese trabajo me gustaba mucho, 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 era, o sea, lo daba tres días a la semana dos días a la semana daba clases en la tarde a un chavo de secundaria Estos estuvimos juntos de que un año dos años de secundaria uh -huh. y tres, dos años de prepa estuvimos no sé, yo le estuve dando clases como cuatro años y estaba bien cool porque pues al final pues yo era como su profe que no estaba tan grande entonces pues de repente de que no sé me pasaba canciones o o hablábamos de más cosas y así eh, un chavo que se llama Ramón entonces le mando igual, no sé si Ramón vea esto, pero hago un saludo a Ramón. Y este, me gustaba mucho también dar clases. Creo que siempre, me, mi mamá es maestra. Entonces, no sé si tenga algo que ver que desde niño me tocó verla trabajar que a mí me, me gusta enseñar. O sea, es algo que, que, me, que me gusta hacer. Este, tuve un trabajo, güey, en una época complicada, o sea, para mi familia en el cual no, económicamente nos fue muy mal muy, muy, muy mal, fue pesado, este, y yo agarraba trabajos de lo que cayera, de lo que cayera, sin que afectara a mis estudios, porque yo estudiaba, este, entonces, en una de estas veces no tenía yo trabajo, y pues, literal no había dinero, entonces un amigo me dijo como, oye, este, yo le dije, oye Miguel, necesito chamba. este, este güey es arquitecto. Y trabajaban varias obras y me dijo, no, pues ahorita no tengo nada. Y dije, bueno, pues ahí sí, te cae algo, me avisas. Pasaron como dos días y me marcó y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Mañana este, a las 11, me dijo. Era un viernes. Y le dije, pues tengo clases, este, salgo a la una. Y me dijo, güey, es que me salió una chamba para poner unos muros en una escuela, pero tiene tiene que ser temprano. Y le dije, mira, tengo un me acuerdo que tenía examen. Y le dije, tengo examen, güey. Y el examen, me apuro a acabarlo. Lo acabo más tarde a diez y media. Y no seas cabrón, pasa por mí a la uni. Y me dijo, va, pero si no estás, me voy. Y Dije, no, no, necesito el dinero, güey. Necesito el dinero. Dije, a ver, necesito encontrar una forma en la cual no me tarde haciendo el examen. Bo, o sea, ya había estudiado para el examen, pero dije, tengo que clavarme. Eh, me desvelé. O sea, eh, me dormí ese día como a las tres de la mañana estudiando, 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 estudiando estudiando eh, me paré, me dormí una hora me bañé, me fui porque yo me tardaba una hora en, en, en transporte público ni a la universidad mi clase empezaba a las 7 este, no, mentira, tenía una clase de 7 a 9 y a las 9 empezaba el examen y el examen era de 9 a 11 este, me apuré, güey, y el pinche examen lo acabé como en una hora y me dijo el profe así de que no lo quiero revisar le dije, no, no, profe, es que la neta tengo chamba. Y me dijo, bueno, va. Y ya le entregué el examen. pasé Este güey sí pasó por mí y nos fuimos a las afueras de Puebla, que es la ciudad donde soy originario, a poner unos muros para una escuela. Como que estaban haciendo unos salones, como que tenían un salonzote y querían hacer más salones dentro de ese salonzote. Entonces este, pusimos unos muros de tabla roca. Eh, y yo nunca había puesto estos muros. Y, este, y fue complicado ¿sabes qué? que había más personas trabajando en la obra y güey yo venía de la universidad yo venía de hacer un examen o sea yo estudié una ingeniería no tenías que ir 100% formal o sea de que si estudias derecho tienes, a tus exámenes tienes que ir detrás uh -huh. pero ese maestro sí nos pres, nos exigía ir pues medio presentable ¿sabes? entonces pues yo no podía llevar de que las mal... O sea, llevaba pues mi mochila en la escuela y no me podía llevar otra maleta. O sea, hacerlo tanto porque estaba yo hasta San Juan de la fregada y no sabía si, me iba, no sabía si este cuate me iba a regresar, ¿sabes? Entonces dije, güey, no me puedo llevar tampoco tanto porque pues la distancia es larga. Entonces lo que se me hizo fácil nada más fue llevarme una playera. Ya llevaba yo botas. Llevaba botas, dije, pues los pantalones que traigo sí aguantan la madriza, una playera y nada, me cambio la camisa y suéter y corbata porque traía suéter y corbata Entonces, pues yo llegué así a la obra güey, entonces llegué y vistiéndome como me visto, güey, o sea, los lentes el pelo y me hicieron una pinche, como no sé llamarlos y discriminación de que los albañiles dijeron este, este aquí le llamamos junior, ¿no? a las personas sí. que, que vienen de, de gente de hijos, de gente de dinero Puta, fue un trato feo. este, Yo de repente, pues, quieras o no, era la primera vez que hacía eso. Y yo soy muy preguntón, güey. Yo si no sé algo, pregunto y pregunto y pregunto y pregunto hasta que me digan bien. Entonces les preguntaba y me daban el avión. No me contestaban directamente. De repente me lo decían mal y lo hacía mal y pues me cagaban. Entonces fue bien difícil, güey. Decía, güey, ya quiero acabar, ya, ya, ya quiero acabar, ya, ya quiero, ya. Solo vine por dinero, de verdad. Este... Me trataban horrible, güey, de que... Ay, no se la aguanta la princesa o cosas así, güey. era como, a ver, vato, o sea, sí, tampoco... O sea, no quiero decir esto, pero pues es lo que pasó. O sea, como que me veían vestido de una forma de la cual ellos no estaban vestidos. Entonces, para ellos era que, pues, sinónimo de que nunca me había esforzado para nada, cuando, caso contrario, yo trabajaba un chingo. Tenía en ese tiempo tres trabajos. La universidad ah. iba a trabajar como ellos, ¿me entiendes? Mm -hmm. Me la pasé muy mal la neta me la pasé horrible eh, me enseñaron a poner aprendí a poner los muros de tabla roca aprendí a poner los muros de tabla roca y este de que, a ver, pones el tiralíneas aquí le, aquí le sueltas te traza la línea, pones el riel lo taladras, pones el muro de tabla roca lo resanas, lo pintas y pum no, ya tienes tu muro este, me pagaron me pagaron como 500 pesos, que no me acuerdo en la neta cuánto me hayan pagado pero me acuerdo que cuando me pagaron y me metí al baño a cambiarme, verga, se me salieron las lágrimas, güey. Porque la pasé horrible, güey. Dije... Uff, me costó, me costó no solo aprender lo que aprendí, sino aguantar la carrilla, güey. O sea, la, de que lo, todos los albañiles ahí tirándome y era igual que ellos. Fui, yo fui a buscar la, llevar comida a mi casa, güey, igual que ellos. Entonces, puta, fue como ni pedo, güey. O sea... Pues te toca 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 no, no no te estás robando este dinero veniste a trabajar dale no me cambié este ya me fui a mi casa y te cuento esto porque sí la pasé muy mal y no me arrepentí porque al final lo gané honestamente el dinero uh -huh. pero pasaron como unos seis meses y el trabajo que te conté de la de la empresa que hizo mi amigo de diseño hacían aplicaciones aplicaciones web y páginas web y yo estaba encargado como de la parte de diseño, de algunas cosas y de imagen o de repente de que, oye, este, tienes buen, o sea, siempre me dijeron que tenía buen gusto para diseñar. Entonces de que mira, tenemos esta página web, ¿cómo te gusta? Y era como, ah, estos colores, mejor estos botones, estos iconos como que yo era parte como creativa de ese lado. Y este, y llegó una chica que sí, que sí era diseñadora, güey. O sea, sí tenía un título de diseñadora. Y de que yo en la empresa primero entré como para ver qué onda, ¿no? O sea, como que de repente hacía chambitas y me pagaban, ¿no? Uh -huh. Pero no tenía un sueldo como tal. Entonces yo pues les insistía como, oigan, pues me mamá trabajar acá, pero sí quiero un, tener un sueldo. Este, me dijeron, pues ahorita vemos. Llegó esta chica y tal cual fue como de, pues estamos entre los dos. Obviamente ya tenía un título, ¿no? Yo no tenía un título. Entonces, este, me acuerdo que uno de los meros, meros de la, de, de la empresa... Es que quiero poner una oficina acá, quiero dividir y que se me prende el foco, güey. Que le digo, mira, vamos a poner unos muros de tabla roca. Aquí ponemos el muro de tabla roca, aquí dividimos, aquí ponemos una puerta y aquí ya creamos la oficina. Me dice, güey, pero es que en ese tiempo, como, como se hacían páginas web y cosas así, había servidores en esa casa, muy caros. Entonces era complicado el acceso de gente. Los servidores me dan miedo, que no sé qué se los van a robar. Le dije, güey, no necesitamos gente, lo ponemos nosotros. Le dije, ¿qué va a ser el domingo? No, pues voy a estar con mi familia Vamos, vamos compramos las cosas Y tú y yo ponemos el muro de tabla roca Bueno, va, wow. nos vimos el domingo Compramos las cosas, pusimos los muros De tabla roca, eh, hicimos Esa oficinita, mandamos hasta Imprimir, un, hicimos un, yo hice un diseño Lo mandamos a imprimir en, en vinil, lo pegamos en el muro Porque no lo pintamos, aprovechamos de que estaba liso por la tabla roca, y quedó bien Cool, este, creo que tengo por ahí hasta Incluso una foto de que me tomé en el muro ese Ya que lo habíamos puesto y me quedé con el puesto, güey. Me quedé con el puesto sin tener un título. Porque wow. el güey me dijo, lo resolviste. Y yo quiero gente práctica en mi oficina. Entonces, felicidades, tienes el trabajo. Y dije, wow Seis meses atrás estaba yo en un baño. Llorando. O sea, llorando de que pues me llegó el sentimiento de que los albañiles me trataran tan mal. Pues, güey, sucio. De todas partes, uh -huh. sucio. Y sin darme cuenta ese día, me gané un, un puesto, un puesto de algo que sí me gustaba y que me iba a dejar dinero haciendo lo que me gusta, ¿no? Se me hizo la y, Apple chinito. Y que si no, hubiera, si, no ir, si no hubiera ido ese día con Miguel a poner los muros en la escuela esa y no me hubiera aguantado, porque güey, también pude haberme dicho a la chingada, me están tratando mal, ya me voy e irme y no aprender. Uh -huh. Pero seis meses después conseguí un, un empleo gracias a eso. Entonces, a mí me sigue volando la cabeza y yo creo que, no sé, que, que a partir de eso me di cuenta que la vida se basa en experiencias y que por más culero que pases algo, estoy seguro, ¿no? Mi mamá siempre me decía desde niño, todo lo que pasa, pasa para tu bien, siempre, siempre, desde, 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 chiquitito, desde chiquitito siempre me decía, no te agüites, o sea, hasta lo que crees que es malo, todo lo que pasa, pasa para tu bien y así grábatelo y así dilo, ¿no? Entonces eh, es, eh, es, ese, ese fue el primer trabajo que yo trabajé tal cual O sea trabajar de que invertirle tiempo y recibir una paga económica Haciendo lo que me gusta ¿no? eh, Yo
0: creo que la vida está llena de, de situaciones que nos pasan Pero a la final eh, nosotros vamos atando cabitos Y se va formando la cadenita y al final sabemos el, el por qué sucedió esto y lo bueno que nos trajo de cierta U otra experiencia Y ya para ir terminando Quisiera saber ¿Cuál es tu legado? Si Dios no quiera Te pasa algo eh, ¿Cuál crees que sería El legado que, que dejas Aquí en este mundo?
1: wow ¡Qué pregunta tan fuerte! Pues espero no irme pronto Tengo muchas ganas de hacer cosas Pero si llegara a pasar La neta me iría muy contento o sea, me iría muy contento porque he aprendido a vivir el presente y a disfrutar el presente. Llevo muchos años idealizando el futuro. Eh, era una persona que basaba todo, todo, absolutamente todo, en lo que fuera a pasar después de, o tratar de prepararme para el futuro. Eh, a partir de hace un año que intenté, perdón, a partir de hace un año que busqué un bienestar personal y profesional, aprendí a dejar de idealizar el futuro. Y preocuparme en el presente. Y que el futuro es lo que se cosecha de lo que estás haciendo ahora. Entonces, eh, si me tengo que ir ya, eh, me iría muy contento de lo que he logrado en estos años. Tal vez un poquito triste de lo que, de lo que sé que pude lograr. <ríe> pero muy dichoso, muy contento de las personas que conocí, lo, los lugares que, que visité, de las veces que me enamoré, de... De ver, de ver contentos a mis padres de, de tenerlos vivos, de aportar y sumar a mi casa, de buscar siempre aportar a la sociedad. Y, y el legado que podría dejar es que, que se viva y que la vida se basa en experiencias y que para que tengas experiencias tienes que vivir y para poder vivir tienes que salir. ¿no? Salir de muchas formas, ¿no? O sea, el internet nos puede sacar de nuestra casa sin salir. ¿no? Uh -huh. que obviamente sí es mejor si sales ¿no? Y lo ves con tus propios ojos Pero creo que ese es El legado que a mí me gustaría Que, que se viva Y que se disfrute la vida Y sus altas y bajas
0: wow. creo que es eso. Wow. Amigo, te, te cuento que, <risa> que si le contara Esto de aquí, que estoy hablando contigo Al Roberto de 15, 16 años No se lo creyera Por nada del mundo <risa> Entonces, para mí es, es un honor, es un gusto, prácticamente es conocer uno, uno de, de los íconos de, de mi adolescencia.
1: ¡Wow! De, ¡Qué padre! Se padre
0: me <risas> explota la cabeza. Eh, te quiero dar, dar muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, inspiras a mucha gente. Me has inspirado a mí, yo eh, comencé a estudiar hace poquito, comencé a estudiar eh, multimedia y producción audiovisual, entonces padre. has sido parte de, de esa decisión y, y nada, nada, decirte que, que inspiras a, a, toda, a toda la gente, es cierto que has marcado una generación y, y lo has hecho de una manera súper cool, súper check, entonces... Eso, eso amigo desearte muchas bendiciones gracias. en tus proyectos que sigas creciendo y admiro admiro mucho tu corazón tan noble que tienes y gracias y esperar que, que nunca cambie eso de ahí y, gracias nada, amigo y buenas vibras
1: y aprovechando que dices es nada más rápido eso de, 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 la, de la carrera eh, el Yamil de hace unos cuatro años pensaría que la carrera no sirve incluso diría sería como medio rebelde de que ah yo dejé la carrera y estoy triunfando no la dejes amigo Acábala y por más por más conocimiento que puedas adquirir en internet no hay nada como tu título no hay no hay que pelearnos tampoco con los trabajos con un trabajo formal con lo que creemos como sociedad como un trabajo formal porque va a llegar un momento en el que vas a crecer y que vas a tener que pagar deudas vas a tener que pagar cosas y que un trabajo formal te da esa tranquilidad de, de resolver ese tipo de cosas de tener un seguro médico, de no tener lo que pagar tú, de que lo pueda pagar un trabajo, entonces, termínalo. Termínalo y si después tú como hobby lo puedes llevar a otro, a otro lugar, está bien, pero tampoco hay que pelearnos con un trabajo formal, nada más eso. Sí. Chavos, terminen sus carreras, no desperdicien las oportunidades que les dan sus papás, con mucho esfuerzo, mm. que lleguen a pagar sus estudios, aprovechenlos, no los dejen. Si sí, una calificación no te dice quién eres en la vida, pero nunca sabes cuándo se puede ocupar. Terminen sus carreras.
0: Sí, amiguitos, sí.
1: <risa> eh, ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales estoy en todos lados como Yamil Rex. De repente escriben mal mi nombre, entonces los deletreo es Y-A-M-I-L y Rex como el dinosaurio, R-E-X. Yamil Rex, este, según yo, en Facebook estoy como soy Yamil Rex, que es la única red social donde estaba ocupado, pero este, pues hay, así lo ponen en el buscador. No estoy verificado en una red, ninguna red social este, pero, pues ahí, ahí me encuentran, donde está mi carota y mi foto, ahí estoy super
0: cool, super cool amigo no te olvides que, que eres un después de este podcast, te puedes
1: considerar un colosal más entonces, gracias, ¿no? A, no, y gra gracias por la... la invitación gracias por la invitación y este, y qué bonita plática gracias por darme el espacio no, no, no,
0: <risa> gracias a ti <risa> eso, eso muchachos, para toda la gente que nos ha estado escuchando eh, decirles que eh, esta colaboración ha sido un sueño cumplido Literalmente Y nos vemos en el próximo episodio De Colosales Bye bye ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales El podcast de Roberto Carranza